0: No tengo nada en mi nombre, solamente lo que hago.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa que ya son 100 programas en esta tercera temporada en Radio Nacional. Un programa de ficciones, de no ficciones, de ensayos, poesía, teatro, cine, literatura, todo aquello que cabe en un libro. Este es un programa, estos son 100 programas para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer en silencio a solas Nos gusta a veces también compartir lecturas Y nos gusta que nos lean en voz alta Qué más lindo que que nos lean en voz alta Con una voz especial Esta vez le pedimos al actor argentino Leonardo Esbaraglia que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir Para que su
3: horror sea perfecto César Acosado al pie de la estatua Por los impacientes puñales de sus amigos Descubre entre esas caras y esos aceros A la de Marco Bruto Su protegido casó su hijo y ya no se defiende y exclama tú también hijo mío Shakespeare Quevedo recoge en el patético grito al destino le agradan las repeticiones las variantes las simetrías Diecinueve siglos después Al sur de la provincia de Buenos Aires Un gaucho es agredido por otros gauchos Y al caer reconoce a un ahijado suyo Y le dice Con mansa reconvención Lenta sorpresa Pero, che, lo matan. Y él no sabe que muere. Solo para que se repita una escena. Leonardo Braglia El texto es de Jorge Luis Borges. Gracias.
1: ...y escuchábamos a uno de los más grandes... ...actores argentinos... ...Leonardo de ...leyendo al más grande... ...a Borges.
2: Vidas prestadas... ...en la noche de la Radio Pública.
1: Eduardo Halfón nació en Guatemala creció en Estados Unidos y vive en el mundo obra literaria está conformada por textos breves e hipnóticos de géneros, diversos, falsas autobiografías, ensayos y crónicas. El año pasado se publicó su primer libro en edición argentina, Biblioteca Bizarra, lo hizo Godot. Y se consiguen en la región, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, su clásico El boxeador polaco, en esa edición conocida de libros del asteroide, que lleva el nombre del relato más conocido de Halfon, aquel en el que el abuelo le cuenta al narrador cómo salvó su vida en Auschwitz. También se consiguen ediciones de Monasterio, de Sr. Hoffman y de Duelo. Hay, además, una bellísima versión ilustrada de un relato de Halfon o Geto, Mi Amor que publicó Páginas de Espuma. Recientemente también Libros del Asteroide publicó su último trabajo, Canción, en donde regresa a la historia de su familia paterna, la que él ya había tratado en duelo, en la familia paterna de judíos libaneses, y también regresa a la Guatemala de su infancia, atravesada por la violencia y la desmesura, y lo hace para narrar un episodio clave de su historia, el secuestro de su abuelo. A partir de ese hecho produce una singular lectura de la guerra civil que desangró a su país canción concentra varios de los tópicos recurrentes de la obra de Eduardo Halfon. La memoria familiar, las peripecias de un narrador perdido en territorio desconocido y hasta hostil, la identidad y también la crónica de viaje en la cual la emoción es siempre atravesada por el humor negro y la ironía. Te invito a escuchar la primera parte de la conversación con Eduardo Halfon en este programa número 100. Gracias por estar ahí una vez más eh, para conversar con nosotros Eduardo Halfon es siempre un placer ¿eh?
4: el placer es mío gracias por invitarme de nuevo
1: en tu última novela o en el último capítulo de esa gran novela que venís escribiendo que se llama Canción eh, la novela arranca con llegué a Tokio disfrazado de árabe esa frase estaba en el comienzo de la idea del libro es una frase que ¿Ocurrió después? ¿Cómo llegó esa frase?
4: Eh, <risa> sí, esa es una muy buena pregunta. Aunque, aunque la respuesta es compleja. Eh, porque, como sabrás, como hemos hablado anteriormente, eh, mis libros se van formando ante mí de una manera muy anárquica. Eh, o sea, yo no sabía el libro que estaba escribiendo mientras lo escribía, Hinde. Entonces, mm. cuando, cuando surge esa frase... Eh, escribo esa parte del libro, digamos, que es la parte japonesa, llamémosle la parte japonesa, no el, sí. el, 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 la, la invitación a Japón, eh, la llegada a Japón y lo que sucede en Japón eh, al ser invitado a un congreso de escritores libaneses. ¿no? Entonces llego a Japón como árabe, disfrazado de árabe, y, y, y escribo eso. Eh, pero eso sucedió, esa escritura sucedió hace más o menos seis años. Eh, Ajá. Y, 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 y no sabía que era un libro, mucho menos canción. Eh, o sea, no, no, no era más que un, un relato, ¿no? Una, 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 un cuento eh, sobre lo que había sucedido en Japón, sobre lo que me había sucedido en Japón. ¿Qué pasa? Eh, luego me topo eh, por accidente, sin, sin yo estarlo buscando, con este tipo llamado canción. Me topo con, con el testimonio del de secuestro de mi abuelo, libanés, por la guerrilla en, en, en 1967. Eh, y entonces entro, esa, esa es la puerta de entrada, digamos, no solo a escribir eh, sobre el secuestro de mi abuelo, eh, a escribir sobre la guerra en Guatemala, cosa que yo no había hecho, era un tema sí. que yo tenía, eh, que, que eludía, eh, sino también escribir para mí eh, un acercamiento, digamos, al mundo árabe, al mundo libanés, cosa que había empezado en Japón, sin yo saberlo. Entonces, la frase esta, que, que, que resultó ser la primera frase del libro, eh, por, un, por razones de estructura, que podemos hablar después si quieres. Eh, sí, sí. Fue la, 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 una frase que escribí en un momento dado sin saber que estaba escribiendo un libro sobre lo que significa para mí ser nieto de un libanés.
1: A mí me gustaría leerle a los oyentes, porque cada vez que hablo de tu literatura y, y recomiendo la lectura de tus libros, en el orden que sea, porque me parece que hay algo con el orden en tu literatura que en este sentido uno puede abstraerse de, de la cuestión cronológica. Me gustaría eh, leerles un fragmentito que dice Nunca antes había estado en Japón, y nunca antes me habían solicitado ser un escritor libanés. ¿Escritor judío? Sí. ¿Escritor guatemalteco? Claro. ¿Escritor latinoamericano? Por supuesto. ¿Escritor centroamericano? Cada vez menos. ¿Escritor estadounidense? Cada vez más. ¿Escritor español? Cuando ha sido preferible viajar con ese pasaporte. Escritor polaco en una ocasión, en una librería de Barcelona que insistía, insiste, en ubicar mis libros en la estantería de literatura polaca. Escritor francés, desde que viví un tiempo en París y algunos aún suponen que sigo allá. Todos esos disfraces los mantengo siempre a mano, bien planchados y colgados en el armario. Pero nunca me habían invitado a participar en algo como escritor libanés. Y me pareció poca cosa tener que hacerme el árabe durante un día entonces, en un congreso de la Universidad de Tokio, si eso me permitía conocer el país. Te escucho.
4: Sí, no, el disfraz. No, el disfraz. Este, este, esta, esta obsesión que yo tengo con el disfraz o la máscara, si se quiere, ¿no? El, el, el poder usar diferentes máscaras o diferentes disfraces. En, si sí, 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 yo estoy en Guatemala, de pronto, ¿no? No, no he estado en Guatemala en dos años eh, por sí. la pandemia, pero cuando voy a Guatemala, de pronto cambia mi acento un poco, cambio el español, empiezo a hablar de voz, ¿no? Eh, claro. cosa que se hace en Guatemala. Eh, o sea, de poco a poco me empiezo a, a, a vestir en, en ese disfraz, ¿no? En, en, en el disfraz chapín, como decimos nosotros, en el disfraz uh -huh. guatemalteco. Pero si voy a España, gente, mi español se vuelve. Un uh -huh. castellano <risa> uh -huh. eh, muy español. Eh, en Estados Unidos soy un, 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 un yankee total. Eh, no me doy cuenta que lo hago mmm, en el momento, pero sé que lo hago. Sé que, que, que tengo todas estas, estas máscaras o estos disfraces que puedo quitarme y ponerme. ¿no? Entonces, dos cosas de esto eh, me llaman mucho la atención. Eh, uh -huh. Uno es, ¿qué tanto esos disfraces se van volviendo mi identidad? Claro. ¿Sí? O sea, ¿son esos disfraces mi identidad? ¿Soy yo esos disfraces? Mm. ¿Soy yo la suma de esos disfraces? ¿O soy, soy el que está detrás? Es, 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 es casi como el, el, la relación que existe entre un actor y, su, y, el, y el personaje, ¿no? y el, y el, el personaje que interpreta. Eh, ¿qué tanto del actor hay en ese personaje? Entonces, ¿qué tanto de Eduardo Halfon hay en todos estos vestuarios, estos, estos acentos, eh, estas formas de, 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 de moverme por el mundo? Y, y sigo, sigo agregando disfraces. Eh, el uh -huh. francés es nuevo, por ejemplo, ¿no? Ahora que ya llevo, como sabes, dos años en Francia, eh, pues, pues más o menos me muevo con el francés. Y otro que la gente no, no, quizás no, 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 no conoce eh, tanto, o, o, o
1: tal vez no interpreta como disfraz, es el de escritor. Sí, 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 sí. Es algo que vos señalas siempre, que ser escritor es algo muy distinto a escribir. Pues totalmente,
4: totalmente. Mm. O sea, el, el que está hablando ahorita contigo, eh, pues tiene cierta... Cierta, cierta elocuencia, alguna, algunas, algunas anécdotas, sé cuándo ser gracioso, cuándo debo contar una anécdota, anécdota emocional. O sea, hay todo un discurso que se maneja en eventos, en entrevistas, aunque sean en Zoom, ¿no? Sí, pero, sí, sí, Pero, pero hay un, un, una, una leyenda que el, el escritor va construyendo que no es necesariamente eh, la suya, es... es, es, es esta, este, este mito fundacional, ¿no? De dónde vengo y por qué soy escritor, y ¿no? Etcétera. Mm. Eh, mm. Pero, pero todo esto lo, lo, lo juego, ¿no? Lo juego. Y para mí se vuelve algo muy lúdico. Entonces, llegar a Tokio disfrazado de árabe es lúdico. Es, un, es, 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 es una semi broma pero también hay algo ahí eh, que me llama la atención, que me parece... Me parece profundo,
1: ¿no? O que habría que profundizar. Ahora, Eduardo, ¿cuánto pesa llevar el nombre de un abuelo? Mm, claro. <risa> claro, porque
4: llevo su nombre exacto, ¿no? Llevo, eso, llevo sí. no solo el Eduardo, sino el Halfón o el halfón mm. eh, Desde niño, desde niño tengo el peso de ese nombre, Hinde, porque yo recuerdo mm. muy bien a mi abuela, a mis tías y a mi padre, por supuesto, diciendo, cuide su nombre. Usted tiene mm. que cuidar su nombre. ¿No? La imagen de su abuelo está en sus manos. Eh, eh, entonces es una amenaza. ¿no? Es, una, es una, una, una manera de, 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 de controlar, de, de hacer que, que, que el niño se porte bien, que el primogénito cumpla con su deber como primogénito. Eh, yo creo que ellos lo usaban mucho cuando me veían alejándome del judaísmo. ¿no? Mm. Eso era especialmente peligroso para mi familia y, 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 y emocional, ¿no? Entonces, como un Eduardo Halfon eh, va a renunciar a su, a su judaísmo, a sus raíces judías. Eh, uh -huh. Entonces, desde yo tengo ese peso del nombre, lo, lo siento. Y durante muchos años, yo no me llamé Eduardo. Yo, yo hacía un esfuerzo por no llamarme Eduardo. Mis, mis amigos de, de, de infancia aún me dicen Eddie. Sí, claro. Eh, para hermano, diferenciar. Para diferenciar. Mi hermano me dice Eddie, eh, mm. mi esposa me dice Dudú, eh, sí. en Estados Unidos... En, alguna, era,
1: en algún texto aparece Dudú, Aparecen aparece, no? ¿no? esos ap nombres. ¿sí? Aparecen
4: esos nombres. En Estados Unidos fui Ed durante muchos, tiempo, muchos años. Eh, aquí soy Eduard, ¿no? Entonces, yo he hecho esfuerzos por, por alejarme, pero cuando de pronto empiezo a escribir, as asumo el Eduardo Halfon, ¿no? Este Eduardo Halfon que... que que, 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 que heredé, ¿no? Mm. Eh, y, 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 y es un nombre, que, cosa que quizás sabes, porque lo hemos hablado, un apellido especialmente, inventado. Sí,
1: eso, ¿no? y además es, contás,
4: acortado, ¿no? Acortado, no inventado, perdón, acortado, porque el, 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 el apellido original de mi bisabuelo sí. era Atiye Alfón. Y cuando Ajá. él llega a Nueva York, el, el oficial de migración lo corta a la mitad. Esto es muy largo y le quita Ajá. la tie y nos volvemos Halfon, ¿no? eh, Algo muy azaroso, muy 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 accidental, pero que también es muy pesado. Esa, esa contradicción siempre me ha llamado la atención, siempre me ha, me ha parecido interesante explorar cómo un nombre puede ser las dos cosas a la vez.
1: Bueno, hablamos de ser dos cosas a la vez y el, um, el epígrafe en el comienzo del libro es, una, es un verso de Baudelaire o, te, o una frase de Baudelaire que dice quizás resultaría agradable ser alternadamente víctima y verdugo ya que estamos hablando ¿no? de ambas caras y demás sí. ¿Por qué y cuándo esa frase? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo, ¿cuándo te aparece como, como una frase iluminadora para tu texto?
4: aparece en el proceso yo, quizás tuvo un poco que ver con que estaba en París
0: eh, uh -huh.
4: ¿no? y, y leyendo un poco de, 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 a los poetas franceses y, y me topo con esta frase poco conocida de Baudelaire uh -huh.
3: eh,
4: pero también tenía la idea dándome vueltas eh, de que si yo iba a tratar el tema de la guerra en Guatemala ¿no? un, un tema muy grande eh, el conflicto armado interno la guerra civil, sí. ¿no? eh, y tratar el, el tema del secuestro de mi abuelo, tenía que tratarlo de la misma manera que traté el tema de la Shoah con mi abuelo polaco, es decir, claro. con distancia, mm. eh, lo más objetivamente posible. Yo, yo tenía que poder sentarme a, a entrevistar a guerrilleros o militares de la misma manera mm. y, y tratarlos de la misma manera. Entonces, eh, la idea de que alguien puede ser víctima y verdugo, ¿no? eh, dependiendo a quién le preguntes. Eh, y en Guatemala todavía es, es, es muy eh, delicado, muy delicado. El, el tema de la, de la, de la posguerra, el, el tema de las desapariciones, el tema del genocidio, esa palabra... Sí. Eh, eh, me gana enemigos cada vez que la uso en Guatemala porque hay todavía un, un, un porcentaje de la población, porcentaje menor pero, pero poderoso, ¿no? Eh, sí. De la oligarquía que sigue negando que hubo, en en, hubo genocidio en Guatemala. Claro. Entonces, el, el, la idea de quién es víctima y quién es verdugo, ¿no? El, el, el secuestrador y el secuestrado. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo los catalogaría? Entonces me topo con la frase de Baudelaire que parece poner el tono. Tú, tú sabes que para mí el, 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 el epígrafe de un libro, eh, uh -huh. yo lo veo, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo como esas campanas que los, los eh, tibetanos suenan antes de la meditación. ¿no? Y pone el, pon el tono. Es el tono que van a seguir durante la meditación. Para es mí el epígrafe más, es eso. No, 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 no uh -huh. debe resumir, no debe... Eh, ser un, un, un pseudotítulo eh, sino debe poner, marcar el tono. Es, la, es, el una, llamada, es, es una llamada, pero uh -huh. es una llamada. Es una llamada, es un, uh -huh. pero yo lo asocio más con la música, ¿no? Es Lo asocio Hermoso. más con el tono del libro. el Duelo, por ejemplo, el epígrafe yo quería que fuera bíblico, porque el libro para mí tenía esta cosa de Salomón, ¿no? Esta cosa de, 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 la, de, de lo bíblico. Y entonces hice un esfuerzo por ponerle ese tono al epígrafe de Duelo.
1: Eh, es el. Eh, que, claro, que es. Y les, y les daré un nombre imperecedero, Isaías. Claro, ¿no? claro, mm. claro, claro, claro. Que es donde también aparece tu abuelo, digamos, tu abuelo Eduardo aparece en lo, ahí, ¿no? la ahí historia empieza, familiar de. Mm. Ahí
4: empieza. Y, y, y curioso que lo menciones, porque yo escribí Duelo justo después de regresar de Japón. Japón claro, fue claro. el momento mm. en donde yo empiezo a voltear la mirada de mi familia materna polaca a la paterna, a la paterna libanesa. Mm. Sí. Justo mm. ahí, ahí empieza. En, 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 si, si, si fuésemos a hacer una cronología, claro ¿no? claro es, es en Japón donde mi mirada empieza
1: a girar, a, a, claro.
4: a, a voltear hacia, hacia mi abuelo libanés.
1: Eduardo, te invito a que escuchemos música y enseguida vamos a seguir profundizando un poco en canción, y en la literatura en general
0: I may not always love you but long as there are stars above you you never need doubt it, I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, life would still go I'd be without you.
1: Llamamos a los Beach Boys.
0: God Only Knows.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gustazo una vez más de conversar con Eduardo Halfon, quien sigue en Francia por ahora, este escritor guatemalteco, pero, pero escritor, eh, qué raro el tema de las nacionalidades, ¿no? estamos hablando de ese tema justamente, Eduardo, y uno en definitiva es como que, que, que cada vez el tema de las nacionalidades se expande o qué. Para mí es muy raro,
4: Hinder, porque yo nunca he tenido una nacionalidad clara, o, o nunca no. he sentido un patriotismo, ¿no? una lealtad. Claro. Eh, cosa que en Argentina es un poco diferente. ¿no? El argentino es muy, muy argentino. Eh, sí. eh, el guatemalteco en general no. Y el judío, eh, nada. ¿no? Nada. En una comunidad judía de, de 100 familias no puedes, no puedes eh, ser de otra manera. Entonces yo nunca he sentido... Un, un nacionalismo eh, ni hacia Guatemala ni hacia Estados Unidos que he pasado la mitad de mi vida en Estados Unidos eh, pero siempre como como, como turista ¿no? como de paso eh, en España estuve de paso en Francia estoy de paso entonces para mí el tema de las nacionalidades eh, no es más que un pasaporte ¿no? y decime, un... La, la
1: familia pero la familia puede ser una patria también
4: sería lindo si lo fuese, eh, mm. o, o, o a veces la gente me pregunta si mi hijo no es mi, claro. mi patria, o si la literatura no es mi patria, o sea, mm. otra cosa que suena hermosa, pero que, que no considero cierta. Eh, mm. a, al menos en mi caso, ¿no? Eh, yo la misma sensación de turismo o de, 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 de nomadismo que siento hacia Guatemala, la siento hacia la literatura. O sea, yo no siento que esta es mi, este es mi, 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 mi país, ¿no? que, uh -huh. que llegué tarde y quizás mire temprano eh, de la fiesta. Uh -huh. Y la familia, eh, la familia para mí es un tema enorme, como lo, lo has leído. Es un uh -huh. tema eh, escabroso, complicado, eh, una familia de la cual yo me tuve que alejar. Eh, cuando, cuando entré a la literatura y cuando me fui del judaísmo. Ese fue el primer alejamiento. Pero ¿qué brutal. quiere decir que te fuiste del judaísmo? Me fui del judaísmo. Yo, yo me, me tuve que poner de pie ante mi familia y, y renunciar al judaísmo. Pero se puede eso. No se puede, porque no te dejan, ¿no? No te dejan. <risa> eh, pero, pero intenté y lo sigo intentando. Eh, uh -huh. yo, yo lo que, lo que necesitaba... Ahora, viéndolo en retrospectiva, esto fue hace casi 30 años, ¿no? Yo tenía 20 sí. pocos cuando, cuando ya, ya no era una rebeldía, no era un chavo de, 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 de un adolescente eh, reaccionando a, ante ante el, el, el patriarcado de, 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 sí. de mi familia. Era, era ya que, que necesitaba autonomía, necesitaba independencia, necesitaba poder tomar mis propias decisiones, o sea que si yo iba a ser judío, iba a ser por decisión propia, no porque uh -huh. me estaban obligando a hacerlo ¿no? uh -huh. eh, la ingeniería para mí es parecido eh, yo fui arreado hacia la ingeniería, y estudié ingeniería porque mi padre me dijo que estudiara ingeniería eh, que era el, el hijo obediente, ¿no? el nieto obediente, el Eduardo Halfon cuidando el nombre, uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Y, y en un momento donde yo renuncio a todo eso y empiezo a romper los lazos con mi familia. Eh, literalmente, literalmente, mi abuelo lloró, mi madre lloró durante años, eh, mis tíos se pelearon conmigo, eh, no me hablaban, eh, pero para, para yo sentía que para renacer en algo que todavía no era la literatura, pero resultó ser la literatura, tenía que mm. morir, tenía que mm. morir, tenía que, que haber un tipo de suicidio eh, metafórico. Sí. Para, para poder irme de, de, de ese mundo eh, y ese mundo incluye el judaísmo
1: creo que hay una la frase de Germán Gese es algo así como del que quieren hacer tiene que romper un mundo ¿no? que está en Siddhartha si no me equivoco qué
4: bonito, qué bonito. Y es,
1: me parece que es eso no
4: sí, sí. Tú, tú sabes a mí alguna vez eh, me hicieron una pregunta un periodista español me hizo la peor pregunta que me han hecho en mi vida a ver y luego lo pensé y dije: mm. Esa es la mejor pregunta que me han hecho. Okay. Me preguntó: ¿Cuáles libros que no has leído, mm. que no has leído, te han influenciado más? <risa> y mi Qué respuesta: bueno. la, la, supe mi respuesta inmediatamente. Pero inmediatamente, dos libros que no he leído que me han influenciado más: La Torah. Mm si es que se puede considerar un libro de la Torah, y bueno. el Popol Vuh, mm. tradición maya. No. Son, hinde, son mis dos grandes pilares. Mi casa está construida sobre, esos, sobre esas dos columnas, mm. ¿no? el judaísmo y Guatemala. Y yo no voy a leer esos libros. Yo, necesito, yo necesitaba derrumbar mi casa para poder construirla yo mismo. Y si esas dos columnas había que romperlas, las tenía
1: que romper. Ah, comprendo, comprendo. Hay algo que me, me impresiona mucho en, bueno, en la historia que contás en canción y que tiene que ver con este secuestro de tu abuelo, digamos como un episodio dentro de la gran, digamos, del gran combate de Tratricida, en, en un punto y en otro punto entre los poderosos y los que querían cambiar... Ese país que, que llamás surrealista. ¿Y qué es esta idea de o este hecho que el nombre de mi abuelo le fue entregado a la guerrilla por otro judío, por uno de sus amigos de la sinagoga, por uno de sus compañeros de rezo de los sábados? Esa frase es como un puñal.
4: Sí. 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 Y, y, y lo fue cuando yo lo, lo supe. Eh, mi familia no sabía esto. Esto me enteré por, por una entrevista con uno de los, de los eh, eh, secuestradores, uno de los que organizó el secuestro. Tuve una uh -huh. charla con él y, y me contó esto. Eh, no me quiso decir quién, no me dio el nombre, del, sí, sí. del, del colega o del, del amigo de mi abuelo, pero me pareció eh, poderoso, ¿no? De que, de que uh -huh. la traición fuese desde, uh -huh. desde adentro. Y el tema de la traición eh, también lo traigo, ¿no? Desde... Uh -huh. desde desde mm. muy atrás, eh, la alta traición en este caso, ¿no? Porque sí, claro. es... y por bueno, la... la vida y la muerte, ¿no? Claro, claro, mm. por supuesto, por supuesto. Mm. Sí. Pero, pero vendió un nombre, o de nuevo sí, volvemos
1: sí, ¿no? al nombre, ¿no? Sí, vendió un nombre, exactamente. Algo que está súper bien elaborado y que recién vos mencionabas, esta necesidad de distancia para tratar con determinada gente, hay muchas entrevistas claramente, en el libro, que es un libro por un lado, como suelen ser los tuyos, muy pequeño, pero muy sustancioso, en donde hay montones de historias con las que yo me imagino que más de uno haría cada uno un libro con cada una de esas frases que aparecen ahí, con historias increíbles como la de Camilo, el embajador de Estados Unidos, Michel Firk, el embajador alemán Fonspreti, Rogelia Cruz, la reina de la belleza, hay algo ahí que, la, bueno, por supuesto, Sara, la del Gabán Rojo, aparecen esos personajes que, a los que nos tenés acostumbrados, sí. Sí. en donde tienen de pronto espacio, un espacio breve dentro de la historia, mm. pero muy potente. Sí. ¿Cómo construís algo así? ¿Cómo vas dejando afuera cosas? Eh, es, es, es,
4: es difícil para mí hablar del proceso, porque... Suena, suena un poco prepotente, suena... suena no, no quiero hacerlo sonar místico, ¿no? De, de, uh -huh. de, de esta cosa de que uno no sabe y, y la, la historia se va imponiendo, y, 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 pero es así, es así. Yo, yo, cuando voy en el proceso, Hinde, eh, hay, hay una... no sé hacia dónde voy, para empezar, no, no sé qué historia estoy contando, no sé si es corta o larga, eh, no sé, no sé si voy para la derecha o para la izquierda. Uh -huh. hay, un, hay, un, hay, hay una incertidumbre total. Eh, hace una, ahora, en estas últimas semanas, he estado tratando de terminar un cuento y llevo tres meses eh, sufriéndolo por esa incertidumbre, ¿no? Porque digo, pero, eh, como que si fuera un acertijo que tengo que resolver. Digo, ¿voy a lograr resolver esto? Uh
0: -huh. Porque
4: como, como que yo me planteo un acertijo muy complicado y luego tengo que ver cómo lo resuelvo ¿no? entonces en el proceso de canción fue así mi manera de trabajar es fragmentaria eh, eh, de, y te explico cuando yo trabajo un fragmento del libro el secuestro, del, del embajador, el, el secuestro y asesinato del embajador americano que mencionaste sí. o Rogelia Cruz, la reina sí. de belleza que, que se vuelve guerriera y que la, la, la asesinan brutalmente eh, uh -huh. cuando yo estoy trabajando cada uno de esos fragmentos del libro, lo veo con absoluta independencia es, es un mini cuento en, en algunos casos de un párrafo en otros casos de un, unas cuantas páginas, pero lo trabajo como si fuera independiente independiente, completamente independiente, in, independiente uh -huh. y, y debe sostenerse solo o sea, el lector de, de, debe poder leer ese fragmento como un, relato, como un mini relato luego Viene el, el problema del ingeniero de cómo ordenar todos estos fragmentos, en qué orden los pongo, falta algo para brincar de este a aquel, eh, el, el, por ejemplo las escenas del bar en el libro. Sí. están están intercaladas están
1: intercaladas así es, a sí.
4: propósito no hay un suspenso que, se va, cre que va creciendo o que debe porque, ir creciendo porque
1: ese es el nexo digamos entre claro
4: todas las es el nexo y, y no te enteras por qué hasta el final claro. al final aparece una señora eh, y entiendes las es esta, todas estas escenas que ha ido recibiendo eh, vale. sin saber por qué no qué estoy qué está esperando el, 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 ese otro Eduardo Alfon, en el bar. ¿A quién está esperando y por qué? ¿no?
1: Ahora, esto mismo que haces dentro de uno de los textos, como en este caso, canción, es algo que también haces en toda, digamos, eh, eh, en toda esta obra sí. que tiene que ver con lo familiar, sí, ¿verdad? Sí, y eso lo que mencionabas, de
4: que de pronto eh, algo que, que, que dejo en un libro.
1: Sí. reaparece
4: en otro o continúo más adelante entonces como,
1: como Aiko el como personaje Aiko, de Aiko, eh, que Aiko es el señor el,
4: Hoffman exactamente es el ejemplo más claro no mm. cuando surge Aiko en señor Hoffman yo no sabía quién era mm. Aiko surge en una página como una chica en una escena de Hiroshima mm. y la escribí como un pequeño cuento y dije bueno qué interesante pero no sé quién es no sé qué quiere eh, y bueno, ya veremos si algún día me, me lo cuenta. Y ahora me lo contó. En canción me llega su historia, ¿no? Y la historia con su abuelo y demás. Lo mismo pasó con Tamara. ¿Recuerdas a Tamara? Sí. Tamara aparece en un bar en Antigua, en una escena eh, sí. muy, 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 muy breve. Eh, y luego surge su historia en Monasterio. Así es. Mm. No sé cuáles de estos personajes de canción puedan Visitarme de nuevo en el futuro. Tengo algunas ideas, ¿no? Uh -huh. eh, hay algunos de ellos que creo tienen algo más que contarme, pero te, tendré que esperar. Al igual que, que tú, yo en este caso soy lector, porque no
1: hay una planificación previa. Pero sí pasa por lo que sabemos, por lo que ya se publicó en distintos países y por algo que leí en alguna de las entrevistas, que a veces los editores en determinados países te piden sí. publicar de cierta manera. Es decir, sí. a diferencia de otros autores que tienen, qué sé yo, cinco, seis novelas y bueno, los editores del mundo van eligiendo, en tu caso, a veces hacen como nuevas eh, sí. no, no, al, como alianzas entre tus libros para publicarlos todos juntos. ¿Y eso juntan? cómo lo, cómo sí. lo negocian? Lo, 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 los
4: juntan, o me piden que yo los junte, porque el, uh -huh. el, el ordenamiento de esos... Si ves mis libros como fragmentos, uh -huh. de, uh -huh. ahora tengo que hacer un, un ordenamiento de esos fragmentos. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en Japón, cuando se publicó El boxeador polaco en Japón, querían que incluyera La pirueta claro. y Monasterio. O sea, es tres uh -huh. libros en uno. Era la primera vez que me pedían tres libros en uno. Y armé... Un, un viaje literario para el lector en donde pareciese ser un solo viaje, ¿no? A través de esos tres libros.
1: Esto es en la edición japonesa, o sea, la japonesa. Edición hay, en, en Japón hay un libro que no hay en otro lado. Exactamente.
4: Y ese ah. libro, esa edición japonesa, también me la pidieron los holandeses. Entonces, en Holanda, les gustó la idea de, 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 de juntar esos tres libros. Eh, llegará el momento, en donde algún editor del mundo me pedirá que junte todos, eh, <risa> en busca y, del tiempo perdido de Eduardo Y, y, y te <risa> cuento que ese índice ya lo tengo armado. Ah, ¿en eh, serio? Sí, sí, sí. Yo ya, sé, yo ya sabría cómo montar el, el, el libro completo. Eh, o sea, sé dónde quiero que empiece y dónde quiero que termine, si alguien me lo llega a pedir. Eh, que, que, que puede ser una traducción, puede ser algún libro de bolsillo en el futuro o puede ser mi libro póstumo, ¿no? Eh,
1: no, sí. por Dios, no, falta mucho. <ríe> pues, para no, puede
4: ser. No, 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 no
1: eh, falta muchísimo para entonces,
4: él. Eh, Pero sí, o sea, es, es una novela en marcha. Es una novela en marcha. De otra manera de, de, de decirlo, episódica, si quieres, ¿no? Una novela episódica, pero, pero hay un, hay un proyecto en, en, en estos libros, en estos seis libros hasta ahora, eh, porque Canción es el sexto.
1: En Canción aparece, bueno, por un lado todas esas, estas historias que tienen que ver con, con los miembros de la guerrilla y demás, pero aparece naturalmente tu abuelo muy fuertemente y aparecen las contradicciones en el amor con tu abuelo precisamente porque, por esto que hablábamos de víctima y victimario, mientras era víctima del secuestro en la guerrilla era el victimario de sus empleados de pronto. sí sí eh, ¿Cómo funciona el amor en este caso? ¿Con alguien...? que tiene tantas contradicciones como era la figura de tu abuelo?
4: Yo, yo creo que el, el, el amor es contradictorio, ¿no? Es irracional, mm -hmm. eh, es, es eh, inexplicable, inefable. Son todas estas palabras maravillosas para, para decir que no entendemos nada ¿no? De, de, mm -hmm. del amor. Es una cosa que no se debe entender. La, la, mi abuelo era una persona, era un, era un abuelo muy, muy distante, eh, muy iracundo, eh, yo creería que, que jamás lo vi sonreír, por ejemplo, ¿no? Wow. Mucho menos tenderme la mano, o abrazarme, o darme un beso. Muy árabe, ¿no? Muy, 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 uh -huh. muy jerarca él. Entonces no hubo nunca una relación íntima con mi abuelo. Uh -huh. eh, era una persona muy eh, leal, muy fiel, eh, muy ecuánime, ¿no? Eh, pero un, un, un comerciante, un, un, un hombre de negocios de Guatemala. Eh, Guatemala es un
1: país, eh, es un latifundio. Y, pero era un sobreviviente, me eh, parece que eso seguramente siempre también pesaba en él, claro. ¿no?
4: Puede ser, puede ser, porque ellos salieron de Beirut cuando él tenía mm. eh, 14 o 15 años mm. y, y pues fue una, fue, fue una travesía de, a través de Córseca y luego a París y luego a Nueva York y luego de buscarse la vida. Y, el, y a mi abuelo le fue muy bien, pero mm. también le fue muy bien en un país donde el maltrato a los empleados claro. era, era, era prevalente y es, lo es. O sea, uh -huh. eh, eh, los salarios en Guatemala son paupérrimos. Uh -huh. eh, tienes a, a los ricos haciéndose riquísimos y a los pobres empobreciéndose más hasta la fecha. Todos uh -huh. los problemas que la revolución quiso de alguna manera enfrentar, por, por no decir solucionar, pero por lo menos enfrentemos esta cosa, esta desigualdad absoluta que hay en, en Guatemala, eh, hoy están peor, mucho peor mucha más desigualdad, mucha más violencia, nada de salud, nada de educación. Es un país fracasado, en mi opinión. Y, 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 con, con, y con una corrupción tremenda. Entonces, un negociante, un comerciante, por supuesto que maltrataba a sus empleados, pero los trataba igual que todo otro comerciante del país. Entonces, uh -huh. mi abuelo, para mí, siempre fue una figura con todos estos eh, todas estas aristas, ¿no? con todos estos ángulos eh, muy muy dadivoso con su familia eh, pero también muy duro muy duro
1: bueno estamos terminando esta no, charla fin, y una no. vez más <ríe> y una vez más nos quedamos con mucho por preguntar y por saber y por suerte vamos a seguir leyéndote y contame muy 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 breve porque ya estamos pasadísimos de tiempo si estás escribiendo o oh, no
4: siempre intento ¿No? en los últimos años ha sido difícil la pandemia eh, el hijo en casa eh, la concentración es difícil ¿no? el silencio, encontrar el silencio ha sido difícil sí. pero sí, yo me siento todos los días y, y por lo menos me, me pongo el disfraz y, y hago el intento eh, por lo menos para autoengañarme <risa> Hubo un, un rato mm. y, y pues sí, algo, algo, algo estoy trabajando eh, y repito nunca sé qué Nunca sé qué. No es que no quiera contar, es que no sé qué es. Pero hay, hay algunos relatos ya, ya, ya caminando por ahí.
1: Pero es mejor, es mejor porque nos encontramos increíblemente siempre con nuevas sorpresas. Gracias Eduardo por estar A ahí. Ti. Eh. A ti. Gente, Muchas gracias. De verdad. Y mucha suerte. Un beso. Gracias, un beso. Chao, chao.
5: Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar
6: Y agarraste
5: por tu cuenta la parra. Paloma negra, paloma negra, dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Que te amo con locura y ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Y esta es la voz
1: de Chabela Vargas, Paloma negra.
0: Quiero ser libre, vivir mi vida
5: con quien yo quiera. Dios, dame fuerza. Que me estoy muriendo por irla a buscar y agarraste por tu cuenta las parrandas
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Mi nombre es María Moreno y soy escritora y periodista. Antes de hablar de mi Mesita de Luz, quisiera felicitar a Vidas Prestadas por los 100 programas. Por fin, una cifra alegre en estos días. Eh, tengo que declarar que no tengo libros en mi Mesita de Luz. Tengo barbitúricos, gotas nasales, gotas para los ojos, toda esa batería para la avanzada edad. Los libros los tengo sobre la cama eh, y generalmente suelo leer de un saque, o sea que eh, permanecen ahí después de leídos, pero no hay un, un tiempo de espera. En este momento tengo, ya terminado, Kipu, Nudos para una narración feminista de María Pía López. Es un libro fundamental y tiene una sorpresa al principio y es que está dedicado a su profesora de yoga por su tenacidad y por la práctica, escribe Pía. Eso me hizo acordar a Lucy Nigaray, una psicoanalista feminista que dice que la respiración sería una metáfora de lo que va del alma al mundo y lo que vuelve del mundo al alma. El subtítulo del libro, que es Nudos para una narración feminista, me parece que es muy preciso, porque solemos hablar de los feminismos como una especie de, de eufemismo, ¿no? de solución de compromiso para disimular las profundas diferencias. En cambio, me parece que, al pensar en, en este subtítulo, uno eh, imagina un sujeto político impuro, el libro es antipolitivista. Esto quiere decir que Pía no cree en, en la condena más que como un, un castigo, un hacinamiento, una humillación que no abre al femicida a la conciencia de su opresión dentro de una trama patriarcal. Tengo en mi cama también un libro que se llama Devastación, prometedoramente, de Tom Christensen que es una historia de una caída personal, la de un periodista eh, un crítico de, de cultura de un diario importante danés eh, borrachín, mal casado, eh, infiel y en una franca caída en picada en su vida personal habitualmente estos libros me interesan, me interesa Almuerzo Desnudo de William Barrows o El caracap de Scott Fitzgerald siempre me sorprende que son libros en primera persona y en el caso por ejemplo de este Christensen que llegó a vivir ochenta y pico de años, también Barrows muy, murió muy anciano ¿no? que son libros de, de sobrevivientes pero que se las han arreglado muy bien a atravesar esas esas caídas explicadas, esos barranca abajo de sus vidas. Este libro me aburrió muchísimo y me dejó una distancia absoluta. Es como, pensé, ¿qué me pasa? Debe ser porque no puedo entender una dimensión trágica que no comprenda el psicoanálisis, tan porteña que soy. La cuestión es que eh, si bien está lleno de peripecias y de escenas fuertes, se quiere, impactantes, me dejó fría. Al lado de Christensen, un Carl of Nausgaard, no sé si lo pronuncio bien, es dificilísimo, me parece un muchacho de Café La Paz, y Hamlet, un pariente, con eso digo todo. Por suerte tengo para descansar, doblemente, en mi cama, el libro Naves veladas del Café Garibaldi, de Héctor P. Blomberg. Es una historia de mala vida, piringundini, chupi y marinería. Espero que estas confesiones no les hagan pensar que no me hago nunca la cama.
1: Y qué mejor que celebrar estos 100 programas escuchando las recomendaciones de una grande, María Moreno. María, esa gran escritora que, entre toda su producción, últimamente acaba de publicar una nueva versión de su clásico El Petit judo.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Nosotros nos criamos ahí, entre los monoblocks de los suburbios de Francia llenos de árabes y negros. Yo de hecho pensaba que éramos árabes, pero no. Mi padre y mi madre son argentinos, soy la primera de la familia que nació en Francia. Cuando nací, ya vivían en los monoblocks de los suburbios con mi hermano y mi hermana mayor. Cuando nació la más chiquita, seis años después, mis padres compraron una casa hermosa en el medio de la nada, pero a solo diez cuadras de los monoblocks. Seguíamos siendo árabes de los suburbios, pero en una casa. Así comienza Una familia bajo la nieve de Mónica Zweig, ...publicada por eh, Blati Ríos... ...seguramente el nombre de Mónica Suárez, ...salvo que hayas ya leído esta novela... ...no te suena como el nombre de una escritora conocida... ...porque esta es su primera novela... ...Mónica es francesa, es hija de argentinos... Es abogada trabaja en, en lo que tiene que ver con temas de esa humanidad y esta es efectivamente su primera novela en donde aparece toda la, lo, la cuestión de los sobrevivientes, de cómo se sobrevive, qué significa ser un sobreviviente y lo dice ella a lo largo de esta novela que es una novela breve, es, eh, dividida en tres partes, en donde en la primera parte hay como un lenguaje muy desde una mirada de un chico que se sigue preguntando cosas. Aparece muchas veces la reflexión acerca de tanto buscar la historia de mis padres y, y, y cómo estoy dejando de vivir mi propia vida y ese tipo de, de cuestiones hay reflexiones de tipo muy interesantes también sobre la lengua porque Mónica Zweig, como te decía, nació en Francia pero hace unos años vino a vivir a la Argentina buscando seguramente lo que tenía que ver eh, con la historia de sus padres y, la, y lo que llaman la palabra del sobreviviente esa palabra en donde ella busca su propia historia buscar en la palabra de cada sobreviviente las cosas que no cuentan mis padres dice la narradora en determinado momento, que se llama a sí misma detective de la lesa humanidad hay un montones de reflexiones que tienen que ver justamente con, con lo que pasa con las personas que se insertan en una cultura que no es la propia o que es la propia pero es de los ancestros, no la propia porque ella nació en Francia, es una novela muy accesible en donde aparece completamente alejado de toda solemnidad lo que tiene que ver con el tema de la última dictadura con los militantes eh, de, detenidos desaparecidos, con lo que fueron los secuestros eh, eh, en el marco del Plan Cóndor como ocurre en esta novela y en ese marco de alejado de la solemnidad en todo caso se la puede emparentar bastante con el diario de la princesa montonera que acaba de ser reeditado, se llama Una familia bajo la nieve de Mónica Zweig y es una novela que te recomiendo mucho Gracias. Y llegamos al final de este programa, que en realidad es el final de 100 programas, como, como te vengo diciendo desde el comienzo, con esta alegría de poder seguir celebrando la lectura todos juntos los lunes a las 23 y que, como sabes, después del de, de programa podés escuchar la emisión en cualquier plataforma de podcast. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción, desde el comienzo, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan, mi nombre es Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
0: Chau. De amores que vão e vêm, nada possu em meu honor